0: Aber weißt worauf ich eigentlich jetzt Bock hätte? Ja. Mittagsschläfchen. Oder mich zumindest kurz hinlegen. Aber erstens wird hier draußen gesägt oder Hecke geschnitten oder so. Also mehr Kulpa, wenn man das hört. Und ich hätte ehrlicherweise ein bisschen Angst. Vor Fußball-Deutschland? Dass dann äh, die Konnoisseure des technisch hochwertigen und schönen Tempo-Fußballs, also deutsche Sportjournalisten, mich auf Twitter durchbeleidigen, wenn ich mich immer fünf Minuten hinlegen würde oder so, ne?
1: Ne, das können wir nicht haben.
0: Das können wir nicht machen und damit ein recht her herzliches And Now Goal.
2: Messa fuori, c Pirlo, 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 ancora Pirlo, di Deco, Pirlo.
1: Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Solke.
0: Ein herzliches Willkommen und ciao a tutti in die Runde. Hier sind die Stümperer der Fußball Podcast-Szene, die Zerstörer des guten Fußballs. Hier ist Seria Mora mit Mario Sölke und mir Mario Rika. Grüße.
1: Grüße nach München. Ja. Und in die, in die Online Welt
0: und in die Online Welt. Ja, ja. Ich dachte mir schon und Jose Mourinho, den interessiert es, wenn
1: ein Bildredakteur ihn verachtet, ne? Ja, voll. Also, ich meine, das das hat er auch noch nie vorher gehört, so ein hartes Urteil mhm. über sich. Ja. Also wenn ich sagen
0: würde, was ich alles verachte, aber ich glaube man tatsächlich von einem Bildredakteur verachtet zu werden, ist ist es ein Kompliment, würde ich tatsächlich dann sogar... Kann melden. man sich auch in die Vita schreiben. Kann man sich in die Vita schreiben. Also Joseph, als du das hörst, ne, hier wird ganz genau geschaut, was du gemacht hast. Weißt du, wenn wir gerade im Thema sind, wollen wir direkt mit der Roma anfangen und dem Europapokal. Ein weiteres Finale, jetzt eine Liga höher in Anführungszeichen, letztens letztes Jahr Conference. League-Finale, das dann auch siegreich bestritten wurde. Jetzt steht die AS im Europa-League- Finale und trifft da Cale Surprise auf den FC Sevilla. Und wer hat es gecallt? Also nicht Sevilla, aber... Ja, ja. ja. Eine runde kleiner Applaus für Marius.
1: Sehr gut. Ja. Da, wird, da wird eine Serie reißen. Mit Sevilla Europa-League? Sevilla hat alle Finals gewonnen. Mourinho hat seine Finals auch alle gewonnen.
0: Oh, stimmt, das hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja, also der Weg dahin wurde,
0: sagen wir mal, etwas Zwiegespalten wahrgenommen, würde ich mal, das, wenn man es liebevoll ausdrucken möchte. Was ist denn dein Fazit nach den äh, zweimal 90 Minuten? Oh, ich habe heute sogar Artikel gelesen, wo irgendjemand aufgedröselt hat, wie viel Netto-Spielzeit im, Rück im Rückspiel
1: gezockt wurde. Also es ist wirklich desperate. Ja, und es, es wäre halt auch natürlich in andersherum völlig anders gelaufen. Also Bayer, wenn die mit einer Führung ins Rückspiel gegangen wären... Da, da da wären die vorne angerannt und aufs, aufs nächste Tor gegangen. Ja, genau. Ah, aber, nee, aber ey, ich kann das als, aus jetzt aus gegnerischer Fansicht sozusagen. Ja, Anführungszeichen, äh, macht er? <lacht> 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 ähm, verstehen, dass einen das frustriert. Wenn ja, man, natürlich. Also, ist ja, ist ja völlig logisch. So. Was ich nicht verstehen kann, ist, äh, Gut, das ich weiß nicht, ob man das als Medium dann muss. Wir haben versucht, keine Meinung reinzubringen oder bringen versuchen, keine Meinung in unsere Berichterstattung einfließen zu lassen. Das, also dieses, man muss dann für die Deutschen sein und kann das, muss das dann ob, subjektiv bewerten. So, keine Ahnung. Ähm, ja, jeder, jeder Frust eines Leverkusen-Fans ist völlig nachvollziehbar. Ähm, ansonsten gehört das wie man das auch immer finden mag, zum Geschäft dazu. Und das machen halt nicht nur Mourinho-Mannschaften so, sondern viele, viele, viele andere auf der Welt auch. Ja, und es ist legitim.
0: Solange es irgendwie sich im Rahmen der Regeln bewegt und auch Zeitspiel kannst du im Rahmen der Regeln betreiben, bin voll bei dir. Natürlich frustriert dich das als Fan. Natürlich frustriert dich das als auch als neutralen Zuschauer, wenn du gedacht hast, du kriegst da lecker am äh, Donnerstagabend noch mal aber dann hättest du vielleicht sich auch das vorher anders überlegen sollen und vielleicht was anderes auswählen sollen als ein Roma-Spiel, wenn es dann irgendwie um Finaleinzug geht. Natürlich willst du da irgendwie dann schön unterhalten werden. Ich, ehrlicherweise, werde auch von solchen Sachen gut unterhalten. Na, also das ist das, das kann ja auch, ich glaube, ich habe das ja auch schon mal gesagt, sowohl beim selber kicken finde ich halt Gewinnen am besten. Natürlich spiele ich gerne schön. Natürlich fand ich auch irgendwie am geilsten, als, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Werder unter... Und der Thomas Schaf immer lieber 5-4 gewonnen hat als 1 äh, oder 4-5 verlieren als 1-0 gewinnen oder was weiß ich was, aber mhm. so, na, aber du hast vollkommen äh, das richtig gesagt. Also aus Fansicht verständlich, sich darüber aufzuregen, von mir aus auch, sich bei Twitter darüber aufzuregen, wie du das dann als äh, Journalist so eklatant bewerten kannst und dabei sogar noch ausklammerst ohne direkt jemanden ansprechen zu wollen, aber ohne und das dann noch auszuklammern, habe ich auch halt in, hauptsächlich in, in Print- und Online-Medien Sachen gelesen, dass du da ausklammerst, dass zum Beispiel auch das
1: Verteidigen zur Sportart Fußball dazugehört. Ja, und also ich meine, ganz Fußball, Deutschland, Sportjournalismus, Deutschland feiert die Saisonleistung von Union Berlin und dem SC Freiburg und das ist ja auch in den Kommentaren bei Twitter dann oft als Beispiel herangeführt worden, ja. ja, nichts gegen den SC Freiburg. Nein, überhaupt nicht. Das ist aber auch ein, ja, also, aber es ist ein guter Union Vergleich. gegen Union Berlin. Da ja, sind, das ist ich, auch, auch einige Fans schwierig, aber... Ja, das ja, ist ein guter Vergleich. Du, du
0: hast einen guten Punkt, du hast einen guten Punkt. Das war mir gar nicht so untergekommen, beziehungsweise den, diesen, diese Übertragung, diesen Sprung habe ich äh, im, im Kopf gar nicht gemacht, aber richtig, 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 richtig. Ja, und ehrlicherweise ganz am Anfang mal ein Lattenschuss, Diaby, und klar kannst du auch immer irgendwie Statistiken hinlegen und sagen, die hatten irgendwie 120.000 Torschüsse zu eins. Aber ehrlicherweise, wo war denn diese richtig zwingende Torschance Und dann hat Leverkusen halt auch im Endeffekt in zweimal 90 Minuten oder von mir aus in zweimal Netto-Spielzeit 37,5 Minuten es nicht geschafft, gegen die Roma ein Tor zu erzielen. Und wenn ja. du das nicht machst, dann scheidest du halt
1: aus. So. Ja. Ja. Und das ist eigentlich ja auch weil wir ja immer so viele italienische Mannschaften auch als irgendwie als Leverkusen der Serie A bezeichnet haben in den vergangenen <lacht> beiden Jahren. Ja, das ist dann eben auch eine Qualität, die Mannschaften wie Bayer Leverkusen seit jeher abgeht, dann eben in diesen Spielen da zu sein. Und die Roma hat es jetzt unter Mourinho geschafft, aus solchen Spielen dann eben einen 1-0-Sieg zu holen. Ja, so. Das äh, kann ich auf jeden Fall irgendwie appreciaten auch. Ich kann das ja. auch, absolut. Ich war, war gar nicht bei der OMR, sorry.
0: <lacht> also, das erste Europapokalfinale hat also einen italienischen Teilnehmer. Es ist kein rein Serie A-Duell geworden, denn Juventus ist eben gegen Sevilla rausgegangen, obwohl es zwischenzeitlich mal ganz gut aussah. Flauvić hat da abgeliefert. Aber in der Summe über beide Partien betrachtet, glaube ich, war das dann doch auch eventuell so verdient, dass
1: Sevilla mal wieder ins Finale einzieht. Ja, ich glaube auch. Also Juve hatte ja auch noch die eine oder andere Chance auch mehr, aber dann muss man dann auch über einen nicht gegebenen Elfmeter, glaube ich, reden für Sevilla. Ja. Und... Wahnsinn, ja. stimmt, das Ding von Quadrado. Also im Hinspiel
0: ja. war es ja ganz klar Juve, aber wow, also. Ja, <lacht> genau.
1: Und ja, Juve hat es dann eben im Gegensatz zu Roma nicht geschafft, auch die Phasen, in denen man überlegen war, in einen ausreichenden Vorsprung umzumünzen. So und da werden die, unsere Pappenheimer sicherlich auch wieder den Namen Allegri verwenden. <lacht> auch in nicht positiv äh, konnotierten Beleidigungszusammenhängen. Ähm ja, aber ja, genau, also im Endeffekt ist das aus Sevilla Sicht verdient, würde ich mal ja. sagen. Leider. In der Liga spielen die zwei
0: von uns gerade besprochenen italienischen Teams nach Redaktionsschluss. Da könnte ich mir ehrlicherweise auch vorstellen, dass der Hummer jetzt die Liga vollkommen egal ist. Oder? Er scrollt durch Marius Scroll. scrollt scroll durch,
1: die, durch, äh, durch die Seite, ja. Ähm, ja, also. Aber verbringt das was, sich, sich heute Abend quasi auszuruhen und äh, in anderthalb Wochen, also am 31. ist ja, glaube ich, das Finale. Ja, stimmt. Ja, gut. Bringt das was? Keine richtig. Ahnung. Also jetzt wäre es immerhin, man, man muss es ja immer noch so sehen, dass wenn sie dieses Finale verlieren, dann stehst du vielleicht am Ende mit gar nichts da. Weil Stand jetzt, also vor dem Salernitana-Spiel jetzt, ist die Roma siebter und hat zwei Punkte Rückstand auf Platz 6 Atalanta, was dann Europa-League-Playoffs wahrscheinlich wären. Mhm. Nun kommt natürlich noch dazu, Juve, Punktabzug weiß man immer noch nicht so genau. Letzter Stand, den ich jetzt heute gelesen habe, war ähm, elf Punkte mhm. plus weitere Manager-Sperren. Und jetzt mit gerade elf Punkten äh, Abzug wäre, vielleicht ist das auch einfach geraten, weil man sagt, die, der Verband möchte sie aus Europa raus haben, dann Damit wären sie dann nämlich auf Platz 7, mhm. direkt hinter der Roma.
0: Ja, genau. Und Juve spielt eben aber auch ja, am Montagabend spielte. in Empoli. Ja, ja. Könnte sich da auch nochmal sozusagen den äh, sportlichen zweiten
1: Rang auf jeden Fall
0: untermauern. und Also dann ich, ich sehe natürlich,
1: die Roma dieses, dieses Finale gewinnen, ist ja ganz klar. Ja. Ähm, aber eigentlich kannst du es halt nicht bringen, ja. da jetzt dich zurückzulehnen. so Sonst, ja. wie gesagt, sonst stehst du halt mit Conference League oder mit gar nichts da am Ende.
0: Ja. Juve, lass mich das kurz zu Ende bringen, würde, wenn bei einem Sieg gegen Empoli äh, auf 72 Zähler stellen und hätte dann äh, vier vor Lazio, dem dritten, das äh, da tabellarisch gesehen. Ähm, aber auch das äh, Conference-League-Finale hat einen italienischen Teilnehmer, denn die Fiorentina hat sich, war das die Verlängerung oder war das, nee, das war eine ganz, ganz lange Nachspielzeit, ne? mhm. hat sich ganz, ganz, ganz am Ende der Nachspielzeit, da, Antonin Barak, ist er ja da. Ja. Ich rein. Antonin Barak, Fußballgott. Und somit jetzt die Fiorentina da in zwei Pokalfinals.
1: In der Tat. Einmal, äh ähm, einmal äh, äh, Props gehen raus an die äh, Choreo vom FC Basel. Habe ich nicht vor Augen. Nimm uns mit. Ja, äh, über das ganze Stadion. Ich glaube, es waren ein Drache mhm. oder ein Dinosaurier oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, ja, sah geil aus. Sah okay. Einfach. Ja, das, was die im Auswärtsblog abgeliefert hatten, das haben wir ja noch bei Instagram hochgeladen. Ja, stimmt. Genau, richtig.
0: Folgt uns bei Instagram, Serie Amore-Podcast. Und genau, die Fiorentina jetzt tatsächlich, wenn ihr die Folge hört, ist schon nur noch einmal schlafen bis zum Coppa Italia-Finale, wo man dann gegen Inter antritt. Bin ich sehr gespannt. Das ist der Mittwoch, an dem ich... Just über die Grenze nach Bella Italia reisen werde. An dem Tag leider noch nicht in Florenz, sondern mit einem kleinen Zwischenhalt in Mantua. Ja, aber da werde ich dann vielleicht auch schon. Weißt du das eigentlich? Gibt's, werden da, wird das Pokalfinale da so Rai Uno oder so übertragen? Bestimmt. Bestimmt, oder? Wenn ich mir da schön, schön zu einer äh, zu einem großen
1: gemischten Salat werde ich mir das
0: da Finale da angucken.
1: Wird, da, wird, da wird keine Flasche Vino zu aufgemacht. Ne? <lacht> Nein, auf keinen Fall. Und ja,
0: das ehrlicherweise habe ich nur so in der Konferenz nebenher gesehen, war aber wildes Spiel. Nico Gonzales. Nico Gonzales ist ordentlich am Abliefern. Ja. Und. Bei äh, der Mannschaft von Italiano kann man aber tatsächlich jetzt einen Strich drunter machen oder die ähm, Liga-Saison, da hat man am Wochenende nochmal 1-1 bei Torino gespielt. Da geht jetzt wirklich, da hat Jovic mal wieder getroffen. Hey, stopp mal, was war eigentlich, was war eigentlich die, äh, der Call von mir, der Tore?
1: Ich habe gesagt, er macht keine 10, ne? Oh, er ist nur bei 5. Ja, krass, das, ja, das haben wir, da hatten wir so eine Wette, ne? Hm. Oder hat, aber war die andere nicht mit Lukaku? Ja, ja, stimmt. <lacht> okay, okay, sagen wir, das ist ein Putt. Ja, wir geben uns, wir geben uns beide eine, eine Pizza bei dem Italiener, den wir in München da angesprochen haben. Ja,
0: danke Barriere. ja, ja. sehr gut.
1: Okay, ja, also da,
0: da geht für die Fiorentina jetzt nach oben und nach unten gar nichts mehr. Was ist denn so deine, deine Prognose fürs Coppa Italia Finale,
1: wo es dann gegen Inter geht? Und ja, hat jetzt natürlich äh, gegen Napoli verloren. Mhm, Kommen wir gleich, man gleich noch ein bisschen zu? genauer zu. Ja. Ja. Aber eigentlich würde ich sagen, dass die zu stark sind hm. aktuell. Ja. ja. Natürlich hat der Pokal seine eigenen Gesetze. Das ist richtig. Aber, Aber also ich sehe es, ich sehe es irgendwie, sehe es irgendwie nicht, dass die Fiorentina das schafft. Ja, also klar, ja, Chance ist immer so, keine Ahnung, aber also ich habe hinter einem Gefühl. Hm. Ja, das ist tatsächlich ein relativ
0: äh, offensichtliches Gefühl, aber es will ja niemandem in seine Gefühle reinreden. Ja. Das ist tatsächlich eine große Aufgabe für ihn, sage ich jetzt. Ja, ja natürlich ich gegen, ne?
1: gegen Napoli beim 1-3 am Wochenende, da hat er auch rotiert, ne? Ja,
0: das und dann kommt halt nach dem Pokalfinale das Spiel gegen Atalanta und dadurch, dass jetzt das gegen Napoli halt verloren gegangen ist, auch nur noch zwei vor Milan, ja und dann hat man, meine ich, noch ein Auswärtsspiel bei Torino, das so am letzten Spieltag ehrlicherweise auch gegen Torino noch eklig sein kann, bevor es dann mhm. zum Champions-League-Finale kommt. Aber wenn wir schon gerade die Königsklasse in den Mund genommen haben, müssen wir, auch wenn es jetzt schon wieder irgendwie ewig weit weg wirkt, ähm, fast eine Woche, noch kurz darüber sprechen, dass dann auch das eingetreten ist, was wir, glaube ich, alle vermutet haben, dass Milan sich da von dem Hinspiel hat nicht mehr erholen können und
1: trotz eines Rafaleaus dann sich geschlagen geben musste. Ja. haben gut angefangen. Hm. Also sehr ordentliche erste Halbzeit, aber dann fällt ja, glaube ich, das Tor von... Lautaro, welche Minute ist das gefallen? Das war der 74. Okay, dann hat ja, gerade 44. <lacht> im Kopf, keine Ahnung warum. Aber, ja, die hatten ja,
0: halt das eine Ding von, von Leao, Leao hatte halt also, ehrlicherweise auch, dann hast du gemerkt, dass der auch noch nicht komplett bei 100% sein ja, kann. Ja, ja. Wie, wie soll es auch anders sein? Und er hat diese eine Aktion, wenn er den reinmacht, dann kann da vielleicht nochmal ja.
1: richtig Dein was Dein Kollege was sagt, das ist die größte Chance, ich finde aber die von Brian Diaz fast noch größer. Ja. Wo er ihn in die Arme von Onana passt. Ja, stimmt. Das muss eigentlich die Führung sein, muss man sagen. Ja,
0: ja stimmt. Also es gab zwei Szenen, da, da musst du in Führung gehen. Ansonsten finde ich eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wenn wir einfach nur die zwei Wandspieler vergleichen oder die, die Ballfestmacher, war es tatsächlich es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber es war ein Klassenunterschied, ceco Giroud. Also Giroud hat natürlich noch weniger, konnte, sich noch, konnte noch weniger eingebunden werden, aber wenn er mal in der Nähe des Ball war oder angespielt wurde, dann ist ihm dieser so weit weg vom Fuß gesprungen und ceco hat die Dinger da angesogen und ja, Giroud, da auch genau wie im Hinspiel, sie haben ihn nicht... Das liegt natürlich auch an den Reihen dahinter, aber sie haben ihn nicht, nicht äh, ja, zu, ihrem, zu ihrem Zielspieler gemacht bekommen, weil er
1: selber dann, auch wenn er mal das Ziel war, kein Gutes war. Ja, so. und das zieht sich auch, ich glaube, wir haben es letzte oder vorletzte Woche auch schon mal erwähnt, das zieht sich halt auch jetzt durch die entscheidende Phase der Saison bei Milan irgendwie.
0: Ja. ja.
1: Und ja, ist ein offensichtliches Problem. Definitiv.
0: Er hat dann dafür am Wochenende da alle befreit, haben sie da aufgespielt, klar, Ja gegen Samp. Hat er drei Hütten gemacht, hat Lea auch wieder getroffen und ähm, Dias war gut, er hat sich mit einem Treffer belohnt. Bei Sampdori hat Quajarella getroffen, du hast es geschrieben, ne? Der, mhm. der hat damit jetzt die 18. Saison in Folge immer ein Tor gemacht.
1: Das ist absurd. Ja. Geiler, typ. Geiler Typ. Ein paar Mal aufsteigt, Ne? Dann du, ein Jahresvertrag. Ich <lacht> damit ja, das ich dann das. hinfahren kann, mir ein Trikot kaufen kann, um ihn dann nicht zu sehen, weil er verletzt ja. ist. Grüße, ja. Grüße Goran.
0: Ja, okay. ja, aber also Milan war damit auf jeden Fall die Chance, sich erneut für die Champions League zu qualifizieren. Ist zwei Zähler nur hinter Inter bei Sampdoria. Die hatten wir eigentlich schon den, den Abgesang gestartet. Da können wir zumindest so die News verkaufen, dass es da jetzt, Marius, etwas in Sachen Verkauf gibt. Ne?
1: Genau, da gibt es laut übereinstimmenden Medienberichten hm. ein Angebot von Andrea Radrisani, der vormalige Chef von Leeds United, der da auf jeden Fall mit daran gewirkt hat, dass der Club aus äh, die Rückkehr in die Premier League geschafft hat. Und macht da jetzt, so? jetzt, der ist jetzt ähm, äh, ausgestiegen im Frühjahr bei Leeds. Mhm. Und zwar, ich meine, weil er dein Chef ist. Was? Ja, ist äh, mit mit seiner Firma irgendwie bei bei der Zone steckt er mit drin. Und ist okay, wie,
0: was ist seine Firma?
1: Weiß ich nicht, so eine Medien. Medienfirma. 11 irgendwas? Wie heißt der? Rat <lacht> Matriciani. Äh,
0: wir werden das gleich. Da komme ich nur auf Matriciani Wie heißt der mit Vornamen? Andrea. Andrea. Ich schreibe ihn, glaube ich, falsch. 11.
1: Co-founded. 11, ja.
0: Ah, ja. Ja, ja, okay. Ah, gut. Ja, ganz liebe Grüße. Ja, hatte ich natürlich auf dem Schirm. Ja. Ja. Interview steht, steht quasi schon. Ja, Die Unternehmensstrukturen, die kann ich dir runterbeten, wenn du mich nachts um drei wächst. Da bin ich im Thema. Ja, äh, gut, dann toll toi, toi und alles Gute für die neue Serie B-Saison.
1: Immerhin wäre das, um das kurz äh, quasi machen, das wäre glaube ich ein, 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 eine gute Sache mhm. für, für alle Samp-Fans. Ferrero will man eh loswerden da und muss musst nicht in der fünften Liga neu starten, weil du pleite bist und hast jemanden, der es schon mal ge gezeigt hat, dass er als Geschäftsführer oder Vorstand oder was auch immer einen gefallenen Traditionsverein zurückbringen kann.
0: Ja, und ich schätze ihn auch sehr, sehr kompetenter Zeitgenosse, dem ja. ist das auf jeden Fall zuzutrauen. Alles <lacht> Gute für die Zukunft. Ja. Gut, Kündigung ist raus, Mal gucken. Ja, äh, Inter hatten wir gerade schon angesprochen, am Wochenende rumrotiert und in Napoli mit 1 zu 3 verloren. Da gibt es einiges zu besprechen bei Napoli. Das Sportliche übernimmt heute und für euch mal Tiziana Höll, die vor Ort im Stadion war und uns ein Stadionerlebnis hat zukommen lassen. Ja.
3: Hallo ihr Lieben, hier ein kurzer Bericht von mir ähm, aus Neapel. Ich war gestern beim Spiel Neapel gegen Inter beim 3:1 und es hat sehr, sehr viel Laune gemacht. Ich kann empfehlen, früh da zu sein. Wir waren, glaube ich, zwei Stunden vor Anpfiff da. Man hätte früher auch noch da sein können, denn rund ums Stadion gibt es echt, ist viel geboten. Also ähm, natürlich diverse Böller würden irgendwie gezündet, Bengalos, ähm, Fangesänge. Aber auch Straßenverkäufer, es ist echt ein äh, kleines Chaos, was man äh, da mitbekommt, aber es macht Laune und ja, der Einlass hat dann auch ein bisschen gedauert, also bringt da ein bisschen Puffer mit. Ähm, sobald wir dann drin waren, wir waren in der Kurve A, in dem unteren Block sozusagen. Ähm, nicht die ab absolut geilsten Tickets, aber man hat gut gesehen, ähm, vor allem als sie in der ersten Halbzeit eben auf unser Tor gespielt haben. Und ja, ich war ein bisschen geschockt, wie wenige Interfans nur da waren. Aber das ist ja irgendwie in Italien nicht so ein riesiges Ding, mit seinem Team mitzureisen. Ähm, das war ein bisschen schade, weil das war eben so der einzige Block, der halt leer war oder fast leer. Ähm, ja, sonst hat sich das Spiel auf jeden Fall gelohnt, also die Paarung hat es ja schon versprochen und es war auch wirklich echt ein, ein geiles Spiel, live vor Ort zu sein, denn ja, im ersten in der ersten Halbzeit gab es noch kein Tor, aber man hat echt schon gute Chancen gesehen, man hat äh, Quarazkelia gut gesehen, wie er sich nach vorne kombiniert hat, ähm, was sehr, sehr beeindruckend war, man hat Ossiman gut sehen können, der auch einen zwei Chancen hatte, unter anderem auch einem im Kopf und ähm, ja, dann in der zweiten Halbzeit war natürlich dann Komplett äh, sind alle ausgerastet, als ähm, die drei Tore gefallen sind, ähm, die auch sehr verdient waren. Also ich finde, Neapel hat deutlich mehr gedrückt, hatte deutlich mehr Chancen. Inter macht es dann gut mit ähm, Lukaku eben. Das Tor kam so ein bisschen irgendwie aus dem Nichts gefühlt. Aber sonst, ähm, also vor allem als Kim noch gespielt hat, war die Defensive echt so, so bockstark. Also das ist echt cool, sich das mal live anzugucken. Und ich bin froh, dass ich das diese Saison noch geschafft habe. Denn wer weiß, wie der Kader nächste Saison aussehen wird. Und ähm, ja, ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Also ähm, es, es ist echt sowohl in der Stadt natürlich überall, jede in jeder Faser merkst du, dass dass Neapel Meister geworden ist. Alle sind ganz, ganz stolz darauf, auch als ich mit dem Maradona-Trikot dann durch die Stadt gelaufen bin am Spieltag. Ich habe ganz, ganz viele nette Kommentare bekommen. Leute lächeln einem zu, also ja, sehr, sehr viele positive Energie, obwohl das Wetter leider echt nicht so toll war in Neapel. Es hat die ganze Zeit eigentlich so einen Sprühnieselregen gehabt, also nicht so deutsche Vita, aber... War trotzdem mega, mega cool. Und ähm, ja, natürlich dann auch noch das Tor von Di Lorenzo. Absoluter Hammer. Ähm, wunderschön. Und schaut euch das gerne nochmal im Replay an. Das lohnt sich. Und ähm, ja, ganz, ganz liebe Grüße an euch. Und ähm, Forza Napoli.
0: Grazie, Miele. Begleitcontent dazu gibt es natürlich bei uns auch auf unserer Insta-Seite serieamore-podcast. Aber auch bei ihr ist einiges an... Auch ansonsten sehr guten Content geboten. Marius, sag uns doch mal kurz,
1: wo ihr Tiziana überall reinfolgen sollt, dürft, müsst. Auf jeden Fall. Also eigentlich, eigentlich bei, allen, bei allen sozialen Medien. Also sowohl bei Twitter als auch bei Instagram als auch bei YouTube vor allem. Da soll auch ein, ein Vlog zu dieser Napoli-Reise dann hochgeladen werden. Einfach ja, Tiziana Höll, H-O-L-L. -L. Ich glaube, da findet man die Accounts dann entsprechend und das lohnt sich. Sehr gut. Und
0: Sie hätte gerade was ganz Spannendes gesagt, finde ich, in Ihrem Stadion erlebnis wo sie meinte, schön, das nochmal gesehen zu haben, weil man ja nicht ganz genau weiß, wie dann der Kader am Ende aussieht. Und zum Kader gibt es gar nicht so viele News, aber die Herrschaften, die dann mit dem Kader arbeiten, das ist so eine Sache, ne?
1: Ja, also irgendwie... Ist es verhext, ja genau, man sagt ja immer, dann bricht die Mannschaft auseinander, weil äh, die guten Spieler weggekauft werden oder so, aber Napoli, äh, weiß nicht, löst sich irgendwie im, im, im Staff selbst auf hm, oder ja. so, ich, also keine Ahnung, warum äh, genau am Ende das so ist, aber es deutet im Moment zumindest einiges darauf hin, dass Luciano Spalletti nicht in eine nächste, in eine dritte Saison mit der SSC geht. Und auch der Sportdirektor Jun der ja die Mannschaft zusammengestellt hat oder die Spieler verpflichtet hat auf jeden Fall, auch wenn De Laurentiis das so vielleicht nicht unterschreiben würde. <lacht> der wird wohl den Verein auch verlassen. Das ist, das ist sogar noch wesentlich konkreter. Da liegt ein Angebot von Juventus vor. Ja, also weiß nicht, ob es da dann mehr Kohle gibt, aber ich glaube, sonderlich blieb macht man sich bei den Fans dann nicht.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Und ja, bei Spalletti wurde ja auch schon in den letzten Tagen immer wieder gemunkelt. Die letzte Aussage, die jetzt gerade hier zur Aufnahme rumschwirrt, ist die, dass er eben nach dem Spiel gesagt hat, es ist alles entschieden, es muss
1: nur noch kommuniziert werden. Genau, also es, es kann man natürlich auch in beide Richtungen deuten. Ja. Es wurde auch in... Also alles, was dem voranging, jetzt in den letzten sieben Tagen, ging eigentlich mal einen Tag in die eine, dann verlängert er wieder, dann geht er. Und es fing wohl so alles ein bisschen damit an, dass De Laurentis in einem Interview gesagt hat, er hätte die äh, Vertragsoption mit Spalletti gezogen.
0: Mhm.
1: Das hat er auch, deswegen läuft der Vertrag eigentlich sowieso noch bis 2024. Spalletti hat aber eben aus diesem Interview davon erfahren. Und nicht im persönlichen Gespräch und ja, gekränkte Egos, das ist ja auch so ein Ding im Fußball, glaube ich.
0: Ja, und bei ihm kommt noch dazu, ne, das hätte dann halt ähm, die Folge, dass er zu den gleichen Bezügen oder zu fast den gleichen Bezügen naja. weitermachen ja. würde. Und das ja. ist natürlich auch in Sachen Mitarbeiterführung bei großen Erfolgen, Appreciation auch mal gerne monetär gesehen und
1: ja, dann. Also wenn das, wenn das, man weiß natürlich nicht auch, was dem wiederum vorangegangen ist. Vielleicht hat dazu De Laurentius auch überhaupt mal gesagt, wenn wir das jetzt packen, dann höre ich auf oder warte dann, ob ich Nationaltrainer werden kann oder was auch immer. Weil also es gibt jetzt keine Premier League Gerüchte oder irgendwie sowas aktuell. Deshalb, ja, vielleicht wollte er vorher schon gehen oder was auch immer. Hm. Schwierig. Vielleicht wird sich da ja nachträglich noch jemand zu äußern, wenn es dann entschieden ist. Oder vielleicht verlängert er ja auch einfach bis 2025 noch. Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht. Das Letzte, was ich auf Twitter gelesen habe, ist auf einmal, dass, dass Gast Barini anscheinend ganz hoch im Kurs steht.
1: Ja, habe ich jetzt auch gerade noch mal ge ge gegoogelt, twittert. Rai, ein, ein Journalist von der Rai, mhm. Hat das wohl, ist da wohl die Ausgangsquelle, der mhm. äh, oft zitierte Dimazio. Hat auch schon eine, eine Liste an möglichen Kandidaten rausgegeben. Da waren Italiano und Motta ganz weit oben, weil die man, man mit denen dann im 4-3-3 weiterspielen lassen könnte. Das geht natürlich mit Gasperini irgendwie nicht. Ähm, auch in Frage oder auf dieser Liste stand äh, Rafa Benitez <lacht> dann in einer Doppelrolle quasi Manager-Trainer. Ja. Er ist natürlich gut befreundet mit Aurelio De Laurentiis. Und wer stand da noch? Konto und Nagelsmann wohl nicht. <lacht> ja. ja, okay. Ja, spannend. Spannend,
0: spannend, spannend. Da wir werden das weiterverfolgen. Wir nicht. werden das weiterverfolgen. Oh, und weil es gerade, glaube ich, bei Tiziana nicht zur Sprache kam, Ehre wem Ehre gebührt, Gaetano hat noch einen Treffer gemacht. Oh ja, jetzt. stimmt. Na, Junge aus Napoli, äh, tränenreich, hochemotional, äh, tolle, tolle Nummer. Ja, und kleiner Servicehinweis: man äh, munkelt, oder ich habe schon äh, aus meinen Quellen erfahren, dass dann das letzte Spiel gegen Sampdoria, das Heimspiel, wo dann auch der Pokal überreicht wird, das soll wohl an einem Sonntagabend, das ist dann der 4.6. um 19 Uhr stattfinden. Hm. Ja. Mal gucken, wann dann da... Der letzte Spieltag sonst so insgesamt noch terminiert wird, gerade auch hinsichtlich der Partien, in denen es dann noch um etwas geht. Das betrifft natürlich die Champions-League-Qualifikation etc. pp, aber auch den Abstiegskampf. Denn dort bleibt fast alles ganz eng beieinander. Cremonese äh, müssen wir leider dann auch verabschieden. Äh, 1 zu 5 zu Hause gegen Bologna untergegangen. Astronautovic ist zurück, hat wieder getroffen. Und damit sieben Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, zwei Spieltage vor Schluss. Damit ist das Ding gegessen. Ganz anders sieht es davor aus. Äh, Lecce und Spezia im ja, Abstiegsduell nur 0-0. Lecce hätte sich ja dann komplett retten können. Die
1: verpassen das so matt erstmal. Ich habe es also, nicht gesehen, aber. Im ersten Moment dachte ich auch an den gebackenen Keks gegenüber Hellas, weil Hellas hatte vorher gespielt, ne? Hellas hatte
0: vorher gespielt, 1 zu 3 gegen Atalanta verloren. Und ob, ich schaue einmal nach, ob das, äh, das korrekt von uns wiedergegeben wurde. Ob die auch wirklich vorher gespielt haben, aber ich glaube ziemlich sicher, dass das Der so letzte war.
1: Spezia war Sonntag, 12.30 Uhr und das ja. andere Spiel war am Samstag um ja. 18
0: Uhr. Ja. Ganz genau, so ist es. Und damit jetzt... Hellas auf dem ab ersten, also auf dem dritten Abstiegsrang, der noch dann auszuspielen ist. Spezia ein Punkt davor und Letsche drei Punkte vor Hellas mit 33 Zählern. Und da geht es dann jetzt eben, also der nächste Spieltag ist terminiert. Finde ich erstaunlich, dass sie da auch alle dann irgendwie zu unterschiedlichen Ankickzeiten unterwegs sind. Da spielt bereits am Samstag Spezia, da vorliegen. Gegen Torino, dann spielt Sonntags Hellas um 12.30 Uhr. Gegen Empoli und Lecce um 15 Uhr bei Monza. Da weiß ich ehrlicherweise jetzt gar nicht. Doch, ich weiß es. Hellas hat das leichteste Spiel, würde ich sagen, auf dem Papier. Monza ist gerade ganz gut unterwegs. Torino ist auch ekelhaft für Spezia. Ja, für Empoli geht zum nächsten mehr, ne? Ja, und eben am letzten Spieltag. Ist Hellas noch bei Milan zu Gast, Spezia bei der Roma und letzte zu Hause gegen Bologna?
1: Weil für Monza Platz 8 könnte sogar Conference League bedeuten, glaube ich. Stimmt, krass. Wenn Fiorentina die Coppa oder die Conference League gewinnt, spielen sie spielen die Europa League. Ja. Und dann rutscht das so alles noch eins runter. Ja. Gut ich. möglich,
0: wenn das dann nicht irgendwie jemand an jemand anderen vermacht wird.
1: Oder nee, mich blöd. Vielleicht auch nicht.
0: Vielleicht auch nicht. Wir <lacht> wissen, wenn es soweit so ist, können wir sagen, was ja, der das, Fall das, ist. Das ist. das ist eine gesicherte Aussage. Ja, das ist eine gesicherte Aussage. Eine gesicherte Aussage ist ehrlicherweise auch, mein lieber Marius, dass die Serie B-Playoffs feststehen. Parma hat es tatsächlich noch auf Rang 4 dann geschafft. Knapp vor Kayari und hinter Bari. Also Bari und Parma haben eine sogenannte Bye-Week. Da ja, können wir es auch schon langsam mal hier wieder auf, auf ähm, die NFL einstellen. Ja, ja. Und dann geht es deswegen bereits am Donnerstag los mit der Partie Cosenza gegen Brescia. Freitags dann Südtirol gegen Regina. Das ist die Playout. Das ist Playout. Ah, Ach stimmt, die, ich dachte gerade, die Habitat, ja, da geht es darum, wer absteigt. Und dann Freitag starten die Playoffs. Also der Südtirol gegen äh, Regina. Samstags Kayari gegen Venezia. Und dann das äh, Playout. Tatsächlich brescia Cosenza hat ja auch ein Rückspiel. Und dann nach den äh, Südtirol und Regina und Kayari-Venezia-Partien steigen dann eben auch Bari und Parma ein. Und ist das dann auch schon mit Hin und Rückspiel? Ja,
1: sehr Die gut. Die finden am, um, also Bari spielt am um, gegen Südtirol oder Regina am 29. Mai und 2. Juni und Parma gegen Caleri oder Venezia am 30. und 3. Und das Finale ist dann auch doppelt, also auch Hin- und Rückspiel, 8. und 11. Juni. Ja, das ist genau so, dass ich da irgendwie in Südtirol kein Spiel sehen kann. Super, klasse, danke dafür. Danke für nichts. Aber wahrscheinlich wäre es eh. Kurz, also Es wurde sicher mal ein, ein Südtirol-Schwerpunkt gewünscht. Mhm. Und jetzt in, in, in kompletter Ausführlichkeit in, im Podcast äh, machen wir das jetzt gerade nicht. Vielleicht dann, wenn sie, wenn sie tatsächlich auch den Aufstieg schaffen sollten, nochmal. Aber ich habe mit dem äh, geschätzten Kollegen Steffen Schneider zusammen ein Porträt über Südtirol für Transfermarkt geschrieben. Mhm. Das verlinken wir in diesen Shownotes. Was ich sagen kann ist, der, Die haben so ein bisschen das, das Union Berlin. Und damit schließt sich dann der Kreis für die Folge auch wieder so ein bisschen. Das ist nicht so, die, da setzt man nicht auf Hurra-Fußball, der Trainer Bisoli, sondern auf hinten dicht machen. Und ich glaube, es gibt keinen Verein in Europa vielleicht, das habe ich nicht nachgeprüft, aber der eine derartige... Äh. Chancenmenge in Tore ummünzt und dadurch dann entsprechend Punkte holt. Okay. Also, da wird nicht so oft aufs Tor geschossen, es wird aber sehr oft getroffen und damit sehr viele Punkte geholt. Okay. Stichwort Effizienz. Genau. Okay. Krass. Ja, den. Äh, und das, den das äh, so, sorry, das, äh, das, das Stadion hinten raus jetzt, äh, das ist ja nicht so groß, dass das Doluzo das 5000 oder so rund, rund gehen da rein ist dann jetzt auch in den letzten Spielen immer, glaube ich, ausverkauft gewesen. Also da hat sich so ein, so ein bisschen zumindest ein Gefühl in der Region für den Verein, das vorher, glaube ich, nie da gewesen ist, dann doch ähm, breit gemacht. Okay, dann wäre es da wahrscheinlich eh eher schwierig geworden, noch an Karten zu kommen.
0: Aber wenn ihr es versucht und es schafft. Ja, Stadienerlebnis her. Genau. Das bringt mich äh, zum abschließenden Punkt und ein ähm, äh, ja, Sendehinweis. Nächste Woche darf Marius äh, die Füße hochlegen oder sie tanzend in Bewegung setzen. Und ihr bekommt nächste Woche eine kleine Solo-Ausgabe mit mir, in der ich dann hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich ein Stadionerlebnis mit im Gepäck habe, weil ich am ähm, Samstag dann, es terminiert Samstagabend, 18 Uhr, beim Spiel... Fiorentina gegen die Roma bin und Seria More, Tinder, ne? oh, Seria More, Tinder wer, wer möchte, Mario. wer in der Toskana ist, der meldet sich und äh, deswegen gibt es dann nächsten Dienstag auf jeden Fall eine kurze Folge, weil ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viel Datenvolumen ich brauche, um so eine aus dem Olivenhain, ne Riccello hochzuladen, das Völkchen, die Folge und aber das Pokalfinale besprechen wir da auch ein bisschen. Also ähm, verabschiedet euch jetzt schon mal innerlich gedanklich für 14 für Tage von der Stimme von Marius. Ich wünsche dir eine schöne Zeit da.
1: Danke, ebenso.
0: Und äh, ich würde die Folge ganz gerne mit den Worten Christian Streichs beschließen, die er mir am Freitag im Europaparkstadion gesagt hat nach dem Interview vor dem Spiel. Das war jetzt aber mal ein nettes Gespräch. Gibt's auch nicht immer. No,
1: lieb.
2: Tschüss. Ciao.
0: Hallo, hier spricht der Extra-Content nach dem Outro. Ganz spät und kurz vor dem Abschalten der Podcast-Druckerpresse hat die Redaktion noch ein Stadionerlebnis erreicht. Und zwar das des lieben Arnos, der beim Rückspiel in Mailand war, in San Siro, beim Derby della Madonnina. Und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Arno, vielen, vielen Dank. Extra-Content auf Instagram, Fotos, Videos etc. pp gibt es dann in den kommenden Tagen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Arnos Stadienerlebnis. Ganz liebe Grüße, vielen Dank und bis nächste Woche.
2: Hallo Marius, hallo Mario. Hier jetzt mal noch meinen Bericht vom Euro-Derby in Mailand. Ich bin mit meinem Kumpel Felix nach etwas langwieriger Ticketsuche ja tatsächlich dann noch nach Mailand geflogen. Ähm, die Ticketsuche ja, war schwierig und über den Preis sprechen wir besser auch nicht. Ähm, Dienstagmittags sind wir dann schön angekommen in Mailand. Wir sind direkt mal zum Dom, haben da schon diverse kleinere Gruppen von Interfans gesehen, die sich da schon warm gesungen haben. Äh, die Stimmung war da schon ganz gut. Interessant fand ich, dass es äh, da also fast keine Milan-Fans zu sehen gab. Aufgrund der Ticketverteilung wahrscheinlich auch nicht weiter überraschend. Wir sind dann erstmal noch schön was essen gegangen, haben noch ein bisschen Pasta und äh, Wein uns reingetan, um uns vorzubereiten für das Spiel. sind dann so gut zwei Stunden vom Spiel in Richtung Stadion aufgebrochen mit der U-Bahn, die dann auch schon wirklich gut gefüllt war. Ähm, auch hauptsächlich von Interfans bevölkert, bis auf den einen oder anderen versprengten Milan-Fan, der auch noch mit dabei war. Ähm, vor dem Stadion haben wir dann erstmal die Atmosphäre aufgesogen, haben dann noch ein Bierchen getrunken. Das altehrwürdige San Siro, äh, uns angeschaut und auch das eine oder andere Foto gemacht. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon rein auf unsere Plätze, die waren auf der Gegengeraden da in diesem orangen Bereich im mittleren Ring, so ungefähr höher der Mittellinie. Also eigentlich wirklich Top-Plätze, gute Aussicht auf alles, was da so zu sehen war. Es war dann auch schon relativ voll. Also ich fand, es relativ früh vom Spiel natürlich schon äh, gut gefüllt. Da ist auch schon das eine oder andere passiert, wurde schon die eine oder andere Nettigkeit auch mal ausgetauscht. Ähm, äh, und dann, ja, haben wir uns da noch ein paar Bier geholt. Das war auch äh, wirklich eigentlich sehr einfach. Also, das war schon mal vorher in San Siro, da, aber ganz oben auf der quasi, äh, ich glaube Haupttribüne, dann da oben unterm Dach in diesem Käfig mit dem <lacht> äh, Plexiglas vorne dran da war es damals eigentlich kaum möglich irgendwas zu bekommen, hier war es jetzt echt äh, ziemlich einfach easy organisiert, muss einfach nur hinten rausgehen ähm, und sich dann mit seinem Bier wieder hochbalancieren, dass man wieder auf seinen Platz kommt ist ja alles schön eng und kuschelig ja, dann äh, ging es auch schon los, sozusagen kurz vor Spielbeginn äh, war die Stimmung wirklich grandios, ist ja wirklich auch mega laut dann, wenn alle mal da dabei sind ähm, wurden auch natürlich äh, die ein oder anderen äh, inter noch gesungen. Tatsächlich weiß ich jetzt gar nicht, was da so richtig das war. Das eine war wohl deren Hymne. Ähm, erschien mir aber so, jetzt, man kenne ich nicht nur aus dem Fernsehen auch, aber dass da bei Milan, wenn die das Stadion da voll machen mit Sarah Perquetiamo, dann doch noch ein bisschen mehr los ist. Aber es war nichtsdestotrotz schon sehr beeindruckend. Ähm, dann natürlich äh, die Mega-Choreo quasi auf beiden Seiten. Wirklich ein Riesending. Das war auch schon wirklich eine extrem coole Angelegenheit. Dann zum Spiel ging er eigentlich quasi gleich ganz in Inters Interesse los. Also wenn man da er gehofft hatte, dass Milan irgendwie ein schnelles Tor macht, es war überhaupt nicht zu sehen, dass das in die Richtung gehen konnte. Inter hatte gleich zwei, drei eigentlich gute Situationen. Äh, Mignon war allerdings da schon gleich auf Temperatur, hat die alle rausgefischt. Ähm, dann Milan gleich einmal so circa 15. Äh, mit Diaz, dann so, na, der Hauch einer Chance sozusagen da vielleicht dann doch noch dieses halbwegs frühe Tor zu machen. Ähm, da kam aber auch nichts und dann muss man sagen, hinterher hatte Milan so gefühlt mehr Ballbesitz, äh, aber das ging halt immer so bis zum letzten Drittel und dann äh, passierte nicht viel. Ähm, so ging es ja dann auch eigentlich in die Halbzeit. Ähm, auch zweite Halbzeit hinter eigentlich die meiste Zeit klar äh, unter Kontrolle, auch wenn es nach wie vor so war, dass Milan gefühlt zumindest ein bisschen mehr am Ball war, aber nach wie vor nicht äh, zwingend vors Tor kommen konnte. Ähm, wenn, dann war sozusagen da immer mal äh, Tonali noch derjenige, der da ein bisschen aufs Gas gedrückt hat und versucht hat, mal die eine oder andere äh, Situation zu kreieren, wo man aber nicht durchkam. Ähm, ja, und dann kam sozusagen der äh, Killer quasi mit dem Treffer von Martinez. Und danach äh, hat Milan zwar weiterhin das noch probiert, aber eigentlich war dann äh, das schon vorbei. Äh, es kam dann auch kein richtiges großes Aufbäumen mehr. Also, will jetzt nicht sagen, die haben es nicht probiert, aber es hat halt wie vorher halt auch irgendwie nicht geklappt, da nochmal richtig äh, gefährlich vor das Tor zu kommen. Im Gegenteil, musste Mignon da eher nochmal ran, um quasi ein weiteres inter zu verhindern. Ähm, insgesamt wirklich eine mega Sache. Also wir fanden es wirklich super. San Siro an sich als Stadion wirklich also eine Erfahrung für sich. Ähm, Haben wir schon so eine oder andere äh, Stadion angeschaut, aber das äh, sticht dann doch äh, deutlich heraus, also ist, glaube ich, für mich äh, mindestens Top 3 weltweit, äh, wenn sozusagen, ja, vielleicht nicht sogar Nummer 1. Ja, und dann nach dem Spiel haben wir uns dann noch ein Bierchen gegönnt, erstmal sozusagen noch im Stadion, dann noch ein bisschen sozusagen uns alles angeschaut ähm, und dann vor dem Stadion bei so einem Salamella-Sandwich äh, hier nochmal danke für den Tipp. Haben da noch ein bisschen die Stimmung aufgesogen ähm, vor dem Stadion und sind dann so langsam äh, von dann gezogen. Also alles in allem wirklich eine mega Angelegenheit. Ähm, und ja, soweit mein kleiner Bericht hier. Ähm, an der Stelle jetzt nochmal meinen Dank auch äh, an euch also für den Podcast. Das ist immer wieder schön, jede Woche freut man sich, dann da äh, wieder Neues von euch zu hören. Deshalb hier auch nochmal mein Dank äh, an euch und ja, alles Gute. Bis dann. Ciao.